Bienvenue sur le podcast Parole, je suis votre host Alexandre Agnamo et Abouzi, et cette fois-ci nous allons parler en français. Je suis heureuse de vous présenter Alain Claude Ngurunziza, un Burundais, Rwandais, Suisse. Non, je ne fais pas la description facile. Alain Claude est un professionnel du tourisme, je dirais même un expert au vu de ses expériences dans divers environnements et les différentes casquettes entrepreneuriales qu'il porte. Il nous partage un aperçu de ce qui se passe dans le domaine du tourisme en Afrique et plus particulièrement au Rwanda. Petite astuce, vous profiterez mieux de cet épisode si vous le partagez et laissez un commentaire. Bonne écoute. Bonjour Monsieur Alain Claude, comment tu vas Très bien, merci. Ouais. Et toi super, super, à Lyon, euh, sous couvre-feu. Ça me rappelle <rire> D'accord. Mais bon, ça va. <rire> ok, ok. Et Genève ou Lausanne alors, Lausanne, ça se passe bien, on est, ouais. on est au calme, hein, donc il n'y a pas encore trop de mesures restrictives, mais euh, ouais. on espère que ça n'arrive pas. Mais vu la, la, la montée des, des cas positifs, donc on ne sait pas. On est dans ouais. l'attente un peu de, de ce qui va arriver. Ouais. On croit pour le meilleur, on va dire ça comme ça. Donc, euh, tu, je t'ai invité sur le podcast parce que tu es un professionnel du tourisme et plus spécifiquement mmh. au tourisme en Afrique. Et donc, voilà, je voulais parler avec toi sur ce qui se passe, les opportunités, mais aussi les challenges. Euh, le podcast, c'est vraiment l'opportunité euh, pour nous d'échanger entre Africains ou résidents africains et de dire, il y a ça qui se passe. Euh, tu, es, tu es plutôt basé à Kigali, on va dire au Rwanda de manière générale, et en Suisse. Et donc, tu as une dualité de, 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 de ce qui se passe qui est incroyable. Et je voulais voir avec toi, ce que tu peux nous proposer comme solution euh, et nous, ouais, nous faire échanger euh, sur euh, l'avenir de l'Afrique, sur le tourisme, qui est quelque chose qui a un peu du mal à être compris par certaines personnes, parce que le tourisme, mm -hmm. ce n'est pas seulement construire un hôtel, <rire> c'est mm -hmm. aussi faire partager une certaine expérience euh, aux personnes qui sont présentes. Et donc, toi, qui es-tu Qu'as-tu fait Et où en es-tu Hum, D'accord. Beaucoup de questions euh, en une fois. Alors, qui je suis ben, Je suis un père de famille de deux enfants, mm -hmm. de formation hôtelière, d'origine burundaise rwandaise, mm -hmm. vivant en Suisse depuis plus d'une trentaine d'années mm -hmm. euh, et euh, très engagé donc, euh, depuis une dizaine d'années, en tout cas, sur tout ce qui est hôtellerie ou formation dans l'hôtellerie. Mm -hmm. euh, bah, formation c'est venu après mais c'était plus comment, comment, comment développer cela en Afrique et surtout dans ma région mm -hmm. euh, que ce soit le Burundi ou le Rwanda mais bon pour des raisons politiques plutôt, euh, je me suis concentré sur le Rwanda mm -hmm. euh, depuis 2009 et euh, finalement le but est de pouvoir euh, euh, trouver des solutions à la formation euh, aux jeunes Mmh. pour qu'ils puissent non seulement trouver du travail euh, là où ils sont, mmh. euh, après leurs études, euh, mais aussi pouvoir en créer eux-mêmes, voire même s'exporter. Mmh. Mmh. Okay. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu qui je suis et ce que je fais. D'accord. L'autre euh... question, c'était… Où en es-tu, on va dire <rire> Où j'en suis, alors. Où j'en suis, donc on est sur ce… C'est grand chantier hein, maintenant, donc, donc ouais. la formation en, en, en Afrique, sur, donc, formation dans, plus, plus spécifiquement dans l'hôtellerie. Ouais. Euh, parce que d'après les chiffres, hein, donc, euh, on peut avoir avec l'Organisation mondiale du tourisme, c'est qu'une personne sur sept 
dans le monde travaille dans un métier qui est lié au, dans le tourisme, qui est lié au tourisme, donc l'hôtellerie, restauration, etc. Donc, ayant une population euh, plus jeune, donc euh, comme continent en Afrique, ouais. euh, ça veut dire qu'on a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'être formés euh, et formés de façon à répondre aux besoins déjà locaux. Hein. Oui. Pas seulement copier-coller de ce qui se fait ailleurs, dans les, états, dans les États ou les pays européens, et penser que ça va, ça va servir là-bas. Donc, où j'en suis maintenant, c'est qu'on est sur le point de commencer l'année prochaine donc, une école hôtelière africaine mm -hmm. qui sera euh, sous licence de l'école hôtelière de Lausanne wow. euh, et qui sera essentiellement, donc, ça ne sera pas une école de management, de gestion comme on en voit en Suisse. Euh, mais ça serait une école, euh, comment dire, vocational training. Hein, C'est un centre de formation où il y a plus de, de, de pratiques que de théories. Mm. Parce que c'est ce dont on a besoin maintenant en, en, en Afrique en général. J'en ai fait expérience, c'est qu'il y a huit ans, quand on a commencé ce projet-là, on avait presque pensé à un concept qui est copié-collé euh, depuis, depuis la Suisse hein, à travers, parce que nous avons un business plan qui était fait par euh, et un concept qui était fait par l'école hôtelière de Lausanne pour les étudiants de dernière année de l'école hôtelière de Lausanne et on s'est rendu compte on s'est vite rendu compte que c'était un petit peu répliqué ce qui se fait à Lausanne alors qu'à Lausanne c'est autre chose euh, et, et donc là euh, depuis 2018 l'école hôtelière de Lausanne est arrivée avec une un formule, une formule qui correspond exactement à ce dont on a besoin, donc qui est vraiment euh, 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 comme l'apprentissage, hein, donc le système d'apprentissage en Suisse, et qui correspond exactement dans un programme et que qui est donné sous licence. Donc nous on a une licence avec eux et qu'on mmh. va pouvoir donner en en Afrique. Donc on formera sur quatre dans quatre catégories, mmh. donc tout ce qui est euh, service de restauration, cuisine. Euh, les chambres, donc tout ce qui est technique de chambre, housekeeping, etc. et tout, mm -hmm. et puis l'administration hôtelière. Oh, wow. Que ça, ça va être des. Euh, il y aura un module de fondation, hein, un module de fondation qui va être plutôt pour les gens qui sortent de, de, de l'école secondaire, qui n'ont jamais eu d'expérience dans l'hôtellerie. Donc ça sera de six mois, donc trois mois de, trois mois de cours théoriques avec de la pratique mm -hmm. et puis trois mois de stage. Donc, après ce, ce, ce semestre, ils peuvent avoir un certificat mm -hmm. reconnu par l'école hôtelière de Lausanne et aller travailler dans l'industrie. Ou ils peuvent aussi continuer à aller donc au niveau plus haut, qui sera un niveau intermédiaire et euh, qui aura la même chose, donc six mois, trois mois de cours théorique avec de la pratique mm -hmm. et puis trois mois de stage. Et puis, à la fin, ils peuvent aussi continuer donc faire le dernier module qui est de spécialiste et les trois combinés leur donneront droit à un diplôme. Oh. Et, euh, donc, oh. on, a, on a voulu le faire comme ça parce qu'il y a des gens qui veulent d'abord venir travailler mm -hmm. euh, qui n'ont aucune expérience, qui veulent d'abord aller travailler, faire un peu d'expérience, revenir une année plus tard pour faire six mois, mm -hmm. partir, etc. Et tout. Ou d'autres qui voudront faire. Mm -hmm. Ou d'autres. Alors, le, le deuxième module plus haut, donc l'intermédiaire, est pour des gens qui ont déjà deux à trois ans d'expérience dans l'hôtellerie euh, qui vont pouvoir un petit peu le, le, le valider avec des techniques et, et puis un, un papier. La même chose aussi pour le, le, le module spécialiste pour des gens qui ont plus de cinq ans d'expérience dans l'hôtellerie. 
Donc, c'est vraiment un module qui est, c'est, c'est au menu, hein, à la carte. Hein. Euh, ils peuvent donc choisir, etc. Et puis donc le premier donc va commencer à Lagos, au Nigeria, à okay. partir de mars 2021. Wow, <rire> ok. Voilà. Ça, ça, ça avance quoi. Oui, alors surtout, surtout que c'est, alors euh, on est très content avec le partenariat qu'on a avec l'école hôtelière de Lausanne, c'est que c'est vraiment un système qui est euh, je donnerai l'exemple du Rwanda, par exemple. Euh, le gouvernement du Rwanda a fait une étude hein, pour voir euh, les besoins en main-d'œuvre qualifiée euh, dont avait besoin le pays. Et de 2017, ils ont lancé un programme de 7 ans de, de formation, capacité building, pour les jeunes, donc de, de 2017 à 2025. Euh, donc, les besoins, c'est qu'il y a 155 000 professionnels à former sur les 7 ans. Donc, euh, si on fait par année, on divise par année, ça fait à peu près 22 000 et quelques euh, professionnels à former chaque année, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc, ce qui est bien avec ça, c'est que c'est des jeunes qui, ou des personnes professionnelles qui doivent être avec le programme de l'EHL mm-hmm. qui vous, pourront être formés et rentrer dans le, dans le, dans le monde actif tout de suite. Ouais. Euh, puisqu'ils auront les, les, le bagage pour et l'expérience ouais. donc nos écoles vont être euh, dans des hôtels existants dans des établissements existants ça veut dire que le, l'étudiant va pouvoir étudier le matin et pratiquer l'après-midi wow. dans, un, dans, un, dans un modèle euh, dans un environnement réel, avec des clients réels, d'un, de, de vrais clients qui viennent de, dans l'hôtel ou, etc., ou dans les autres restaurants ou bars de, de l'établissement. Ouais. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'il est fait le, le programme euh, pour justement pallier à ce problème-là. C'est que la plupart des gens qui travaillent dans les hôtels en Afrique, en général, c'est qu'ils n'ont jamais été clients eux-mêmes dans ce type d'hôtel. Exact. Donc, c'est un petit peu pour les familiariser oui. Déjà pendant leur formation, euh, à comprendre les clients, les besoins du client, avant même qu'ils soient sur le terrain pour travailler. Oh, wow. Voilà à peu près où on en est. Et, euh, et puis le but, c'est de pouvoir multiplier ce, ce, ce modèle sur différents, euh, différents pays et différentes villes. D'accord. Parce que du coup, vous commencez en, à la gauche et là, vous avez mm-hmm. Kigali ou vous allez faire d'autres villes Alors, après, on va faire Kigali. Après, on, va faire, on veut faire beaucoup Kinshasa. Mais on a aussi des demandes okay. sur, euh, sur le, le Kenya, la, 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 la Tanzanie, ouais, je euh, euh, la Mauritanie. Euh, on, a, on a déjà des, des discussions qui sont engagées avec la Mauritanie. En fait, c'est un besoin qui est général hein, aujourd'hui. Ouais. Parce que les États... Euh, africains maintenant sont conscients, ce qui est une très bonne chose, mm-hmm. ils sont conscients qu'ils ont formé les gens au niveau universitaire, qu'ils se rendent compte que la plupart de ces gens-là vont être des chômeurs, mm-hmm. pas, n'ont, n'ont pas avoir, et qu'ils n'ont que des théories, la plupart des fois, euh, des oui. théories qui, qui datent, hein. ils ont appris sur des modèles qui datent, oui. et, et donc ils ont compris maintenant qu'il faut des centres de formation plus que des universités. On a toujours besoin des, des universités, bien sûr, mais il faut plutôt des écoles de métier, ce que je dirais, voilà, des écoles de métier, parce que qui donne une indépendance donc à la personne qui va être formée mm-hmm. et qui peut elle-même déjà créer son, son métier. Elle peut, si elle n'a pas envie d'aller chercher du travail après cela, 
bah, la personne pourra euh, ouvrir un, un restaurant ou euh, oui. un, un bar euh, ou son propre hôtel. Ah, Donc euh, là, là c'est vraiment un problème qui est généralisé euh, et des besoins qui sont généralisés sur l'Afrique. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, je crois que avec les partenaires avec lesquels on, on parle et qui veulent qu'on qu commence déjà dans leur, euh, dans leur ville ou leur mm -hmm. pays, on constate que c'est le même problème, que okay. c'est les mêmes besoins. Wow. Mais du coup, moi, je suis intéressée euh, par rapport à comment vous arrivez à, à faire intervenir les jeunes, à expliquer le, le, le métier. Tu vois ce que je veux dire Parce que moi, je me rappelle quand j'ai euh, été en France en 2007-2010 pour euh, justement faire mon, mon diplôme de, de télé tourisme c'est vrai que très très peu de personnes au mon entourage hein, euh, oui. comprenaient ce que j'allais faire c'est-à-dire à part mes deux parents qui eux-mêmes m'ont encouragé je n'ai pas l'impression que beaucoup de personnes comprenaient ce que c'était le tourisme le, le, le potentiel aussi qu'il y avait mais qu'il y a qui, qui reste toujours sur l'Afrique mais même dans le monde comment euh, en Afrique de manière générale on va expliquer bah écoute tu n'es pas là pour six, six, six mois parce que tu as eu un bon travail de barman, parce que ça, ça paye bien, ça gagne bien. Oui. Là parce que y a, tout simplement, c'est un métier. Comment arriver à expliquer à des personnes qui, qui ont toujours peut-être dénigré ces, ce genre d'emploi en se disant « Ouais, ben, je vais y aller, je vais me motiver, je vais, voilà. je vais me faire former parce que c'est Lausanne. Bon, » Pour ceux qui ne savent pas, quand même, Lausanne, c'est la première école du monde. Hein. Donc, comment on va... Je sais pas ce que je veux dire. Comment on va dire bah, voilà, c'est informé, hein. donc c'est informé, ben, beaucoup informé. Alors, il faut, faut, faut comprendre d'où ça vient, hein. pourquoi mmh. euh, le, les métiers de l'hôtellerie, restauration euh, ou du tourisme en général ont été un petit peu dénigrés. C'est que les personnes, enfin, on va dire, c'est les conséquences de la, de la colonisation. Hein. Donc, euh, c'était euh, aller à l'université. Euh, moi, je rappelle à mon époque, même quand on allait à l'université, il n'y avait que quatre facultés qui étaient porteurs. Hein. C'était <rire> la médecine, le droit, l'économie, et peut-être pour les moins bons, c'était la littérature. <rire> donc, c'était les littéraires. Hein. Donc, à l'époque déjà, hein, donc je parle d'il y a 30 ans. Donc, euh, c'était déjà vu comme ça. Hein. Nous, quand on était à l'école secondaire, on se disait, ben, s'il faut aller à l'université, il faudra aller faire quelque chose dans ces quatre, voire trois euh, facultés. Donc, maintenant, le monde a changé, les réseaux sociaux aidant, c'est que les gens sont… sont il, y a, il y a maintenant les, les, les celebrity chefs hein, qu'on qui, qui, qu voit partout, on a des gens qui ont ouvert leur restaurant. Il y a aussi mm -hmm. la réalité, hein, beaucoup de jeunes, pendant qu'ils sont à l'université, travaillent dans la restauration et ça les faisait vivre. C'est vrai. Donc, euh, moi, j'ai rencontré aussi des jeunes qui ont fait 3-4 ans de, de job d'étudiant dans l'hôtellerie de la restauration et à la fin de leurs études bah, ils préféraient continuer dans ce domaine-là ah, euh, s'il avait appris la gestion à, à l'université bah, il essayait de voir comment combiner ça avec une gestion hôtelière mm. donc euh, mais il faudra il y a un travail quand même de, de sensibilisation de montrer aussi que c'est des métiers qui sont nobles etc et tout oui. euh, moi pareil comme toi hein, quand je suis euh, quand j'ai décidé à l'époque, j'avais 16 ans, que je voulais aller à l'école hôtelière de Lausanne, euh, dans mon quartier, euh, bah, même un voisin m'avait dit, bah, bah, c'est juste pour aller nettoyer les assiettes. Euh, <rire> okay. et, 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 et le jour où j'ai reçu, donc trois mois plus tard, j'ai reçu la, la brochure de l'école hôtelière de Lausanne. Uh -huh. euh, j'ai passé deux mois à me balader avec, hein, pour montrer à, dans tout le quartier, que <rire> pas ce qui, prouver que ce n'est pas ce qu'ils 
c'était à un niveau universitaire, c'était une école qui était très bien reconnue, c'était la Harvard de l'école hôtelière au monde. Donc, euh, il ouais. y, y aura toujours. Hein. Mais ouais. je pense que maintenant, quelques... Euh, alors, ce qu'on a vu ces, ces dernières années aussi, il y a beaucoup d'écoles hôtelières, surtout en Suisse, qui mmh. vont recruter en Afrique. Et donc, il y a beaucoup de parents qui commencent à envoyer les enfants, leurs ah, enfants, à étudier, à étudier en Suisse. Mmh. Et c'est souvent, bien sûr, les, les, les parents qui, sont, qui ont les moyens. Mais mmh. c'est parce que aussi, eux aussi, ils ont investi dans les hôtels euh, et qui souhaitent justement prendre, euh, prendre le, le, la relève. Hein. Ouais. Et puis, euh, voilà, il y, y a des chiffres qui ne mentent pas. Euh, ouais. Quand je disais que le, les chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme hein, qui dit que voilà, une personne sur sept travaille dans les métiers du tourisme ou liés au tourisme, hôtellerie mmh. restauration, ça ne trompe pas. Oui. Une personne sur sept dans le monde, hein, c'est énorme. Il <rire> ouais. faut aussi, faut aussi euh, se, se rappeler aussi que l'Afrique, euh, jusqu'à aujourd'hui, ne représente que 5% du tourisme euh, mondial. Enfin, il n'est pas autant développé. Donc, il ne pourra qu'aller de l'avant, qu'augmenter. Mmh. On ne pourra pas faire moins que ça. Hein, c'est le dernier kilomètre. Hein. La preuve, c'est que toutes les chaînes euh, hôtelières euh, du monde mm -hmm. sont en train de se battre à coût de, 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 de millions de dollars pour construire ou racheter des chaînes hôtelières en Afrique parce que c'est le dernier continent à conquérir. Oui. Et donc, c'est bien de faire tout ça, mais aussi, il faut penser à la formation de ces gens-là et aussi de pouvoir permettre que si une personne a été formée à l'expérience en dans la restauration ou l'hôtellerie mmh. en Afrique, qu'il est quand même des, des, un certificat ou un diplôme qui est reconnu, qui pourra mmh. emmener si, pour des raisons euh, euh, personnelles ou, ou autres, la personne décide de se rendre à l'étranger, en Europe ou aux États-Unis ou en Asie même, mmh. qu'il puisse pouvoir faire être exportable, on va dire. Hein, que mmh. Ces skills puissent être exportés. D'accord. Euh, et là, du coup, parce que pour ceux qui ne savent pas, comment est oui. le tourisme en Rwanda comment, comment se porte-t-il euh, Quand on lit des, bien sûr des prospectus sur ce qui se passe, il y a des chiffres qui sont très, très encourageants sur plusieurs domaines, il n'y a pas que le tourisme. Mais c'est oui. vrai que de manière générale, le tourisme il est très porteur. Je pense que c'est peut-être la, la, la première source de, de, de PIB. Comment, comment toi, tu le vis sur le terrain Comment tu vois euh, les hôtels, les hôteliers euh, comme je te disais, l'hôtel, ce n'est pas seulement construire, mais c'est aussi de former, d'embaucher de, de, les bonnes personnes, d'avoir une vision 5-10 ans minimum. Quoi. Pour moi, si on a mis autant d'argent pour investir, comment ça se passe Quelle est cette compréhension sur le territoire rwandais Alors, on va dire que c'est le cas le plus facile, hein, parce que le Rwanda a, su, ouais. a été bon, bon élève hein, là-dessus. Ouais. Hein, ils ont su... Euh... Euh, déjà il y a plus de dix ans, hein, de, de pouvoir euh, identifier quel était le, euh, leur, le marché sur lequel ils devaient, ils devaient aller, mm -hmm. euh, étant entouré des pays comme le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, euh, qui sont déjà des mastodontes hein, de, de tout ce qui est tourisme de masse. Ouais. Donc, euh, ils ont fait faire des études et puis ils ont remarqué que pour eux, ils ne voulaient déjà pas de tourisme de masse. D'accord. Et... Euh, ils, voulaient, ils ont trouvé leur marché de niche. Hein, de, 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 ils veulent un, un, un touriste de luxe. Mm -hmm. euh, donc, si, qui dit tourisme de luxe, il faut mettre les infrastructures en place pour ce marché-là. Donc, ils ont d'abord identifié le, quel, quel est le tourisme qui, qui était approprié pour eux. 
et euh, ils ont fait tout pour, pour aller là-dedans. Donc, la construction des hôtels, euh, des infrastructures, mm -hmm. euh, les routes, hein, les routes, aéroports, mm -hmm. euh, une, une, une euh, compagnie aérienne qui, qui, qui relie le monde, hein, euh, l'accessibilité du pays. Donc, on a envie d'aller au Rwanda. Mm -hmm. euh, on n'a pas allé euh, faire des démarches pour un visa. On prend l'avion, on débarque à l'aéroport et on, 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 on a son visa donc à l'entrée. Euh, donc, tout ça, ça a été facilité. Donc, c'est un pays qui parle plusieurs langues. Mm -hmm. Et euh, donc, ça, déjà, ils ont, ils ont, ils ont su euh, savoir qui, ce qu'ils veulent, comment mm -hmm. se définir et comment le vendre. Ouais. Donc, euh, bon, alors, dernièrement, donc, ils ont été touchés comme tous les autres. Hein. Ils ont été touchés donc, par ce Covid, ouais. euh, pandémie, depuis, euh, voilà, comme tout le monde, hein, vraiment, euh, puisque ouais. c'est quand même quelque chose qui, qui rapporte beaucoup. Euh, et euh, le fait qu'ils ont été quand même bons élèves pour la gestion de la pandémie, mm -hmm. euh, c'est que quand les, les, les aéroports ont ouvert, hein, que, que les vols ont commencé à, à, à partir de nouveau, à voler, hein, donc à, les avions commencent à voler de nouveau, mm -hmm. euh, le Rwanda était avantagé parce que c'était un pays qui n'était pas à risque, donc oui. euh, qui était parmi les pays auxquels on pouvait voyager parce qu'ils euh, avaient bien géré le. Le, la pandémie. D'accord. Donc, euh, ce qui a permis aussi au Rwanda, pendant cette période-là, de pouvoir encourager, la, avec beaucoup de campagnes hein, médiatiques et tout ça, d'encourager de, le, le tourisme domestique, mm -hmm. ce qui a permis aux Rwandais eux-mêmes de découvrir euh, euh, leur pays, hein, euh, qui jusqu'à maintenant, certains, certains, beaucoup de sites n'étaient visités que par des étrangers. Oui. Et, et là, donc, ils ont baissé les coûts, etc. Donc, les gens, vraiment, pendant l'été, ils ont pu dé découvrir hein, des choses qu'ils ne connaissaient pas. Et le gouvernement a beaucoup fait là-dessus. Hein. Donc, mm -hmm. ça a très bien communiqué. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a une très bonne communication donc, euh, okay. sur, euh, sur ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent lancer. Et ce qui fait que maintenant, ça repart gentiment. Donc, j'ai même appris qu'il y a le conférence sur le tourisme hein, qui se passe, qui vient de finir aujourd'hui. Hein, donc, oui, euh, de trois jours, ça a commencé ouais. au 19. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Donc, ça repart gentiment, petit à petit. Mm -hmm. et, euh, et, et ils sont déjà dans la course, hein, déjà, donc, euh, pour, pour ce qui va venir. Hein, bien que les cas euh, de Covid ne sont pas les mêmes en Afrique qu'en Europe, les gens vont continuer, vont continuer à voyager dans le futur. Hein, donc, ça ne va pas s'arrêter, euh, etc. C'est temporaire, mais les gens voyageront de nouveau, les gens iront au restaurant de nouveau, les gens, bien sûr, avec la pandémie et les mesures de distanciation et autres qu'il faut prendre, mm -hmm. et, mais ça se fera comme ça. Donc, voilà un petit peu l'état, euh, à mon sens, où, où on est le Rwanda aujourd'hui. Hein. Ouais. Euh... Ah, wow. euh, une autre question aussi par rapport à, à ce que c'est d'être africain, de voyager en Afrique, ça c'est quelque chose qui me me fait toujours marrer parce qu'on me demande ici à Lyon où est-ce que tu as été dans combien de pays africains tu as été bon oui. un je dois avouer que j'en ai pas fait beaucoup et en oui. plus je n'ai pas fait j'ai jamais fait le Rwanda pas encore euh, mmh. fait que le Kenya et l'Éthiopie et je dois mmh. avouer que il est très cher déjà de voyager entre les pays à côté genre faire Kinshasa qui n'est pas à côté mais on se comprend mmh. à Kinshasa je pense que c'est coûte plus cher que d'aller à Paris, quoi, ou à, en Belgique. Oui. Et, et d'inciter les gens et de dire, écoutez les gars, vous savez, la vie, c'est pas que Paris et Londres, il y a quand même euh, des trucs sympas à 10, il y a des trucs sympas à Jobourg, il y a des trucs sympas, je sais pas, Vindouk, on peut trouver toujours, mm -hmm. des sont sur le continent, 
et avant même de, de, de faire connaître ce que nous, on a, même, mm -hmm. même sur le Burundi, en dehors du contexte politique, très peu de personnes connaissent même les régions, les 16 régions. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire les, les 16 régions du Burundi, c'est euh, si tu ne connais pas, tu ne visites pas. C'est très simple, pas à Lumongue, à plage. C'est ça. Et je me dis, comment déjà inciter euh, les gens euh, à dire, bah, viens, on va aller à Mombasa, bon, bah, ça c'est sympa. À des coins qui n'ont pas été encore visités par les Africains, mais qui sont super mm -hmm. connus par euh, d'autres nationalités, on va dire ça comme ça. Comment nous, on est responsable, comment on pourrait se mettre... Euh, alors, en, en, encore une fois, hein, c'est que justement, on voyage dans d'autres pays jusqu'à maintenant, d'autres pays euh, plutôt euh, d'Europe et euh, l'Amérique, ouais. parce que les, les vastes infrastructures, ils nous ont vendu ça depuis un moment, hein, le tourisme, ils maîtrisent le tourisme depuis un moment, euh, que ce soit par les films, que ce soit par… Euh, ouais. Ils ont fait du marketing depuis longtemps, donc c'est tout nouveau en Afrique maintenant de faire ça. Mais bah, ça commence à venir, hein, donc on commence à voir des chaînes panafricaines qui… Qui se mettent en place, mm -hmm. euh, qui incitent de pouvoir aller. On commence à voir beaucoup de gens de la diaspora qui rentrent, hein, euh, oui, qui sûr. rentrent en Afrique et qui, qui veulent créer quelque chose justement de leur région, même pas seulement de la ville, mais de leur région. Mm -hmm. euh, donc ça, ça, ça va venir aussi, hein, le tourisme domestique ou régional, ça va se faire euh, beaucoup, de plus en plus. Et les gens vont pouvoir voyager. Donc, on voit des pays, hein, comme bien sûr le Rwanda, comme la Tanzanie, oui. euh, qui commencent à créer des infrastructures, des aéroports plus grands. C'est oui. parce qu'ils projettent justement d'accueillir plus de monde. Hein, les compagnies aériennes qui commencent à, à aller un peu partout. Depuis Kigali, vous allez un peu presque partout dans, dans, dans chaque coin de l'Afrique. Oui. Euh, donc, ça a facilité maintenant les, les gens. Hein. Je me rappelle que j'étais à l'aéroport de Kigali euh, en partance. Et puis, je voyais, euh, j'ai rencontré quelques... Euh, africains de l'Ouest qui m'ont dit bah, écoutez jusqu'à maintenant ça fait quatre ou cinq fois que je, je passe par Kigali je ne connais pas encore Kigali je ne fais que le transit à l'aéroport mm -hmm. mais je sais qu'un jour je veux venir donc déjà il, le, le Kigali est déjà devenu un peu le hub pour oui. les gens qui viennent de l'Ouest qui vont euh, dans le Moyen-Orient qui vont à Dubaï donc okay. Donc, pour eux, bah, bah, il était convaincu hein, que voilà, des fois il, il, il voyage pour les affaires mais à un moment il va pouvoir sortir de, de, de Kigali, de l'aéroport et pouvoir visiter la ville, etc. Et tout. Donc, je pense que c'est aussi oui. aux États de créer ça. Donc, y a, je oui. pense que les Africains, si on, on leur donne euh, ces infrastructures-là, si les, les États font ces efforts-là, ils, ils beaucoup, beaucoup ont déjà commencé à le faire. Mm -hmm. Et beaucoup par des initiatives privées aussi. Hein, le secteur privé en, 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 en fait pas mal. Mm -hmm. Les gens vont voyager. Je, je pense qu'on euh, a tous des... des, des des amis qui viennent d'autres pays, etc. Et tout. Il ouais. suffit juste qu'ils nous invitent. Si on sait qu'il y a un vol qui peut partir de là, de là où on est, à, à là, on va le faire. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait encourager, hein, puisque euh, on a, je pense qu'en tant qu'Africain, on a déjà visité beaucoup de, de pays ailleurs. Mm -hmm. Il est temps de visiter nos pays maintenant, d'Afrique. Ouais. Parce que ça nous permettra aussi de pouvoir, pour nos enfants, pour, pour, pour nous-mêmes, hein, de pouvoir... Déjà, nous réapproprier cette histoire, hein, la connaître mieux. On connaît plus la Révolution française ou autre que, que nos propres. que, que, que l'histoire de Chaka Zulu, euh, ouais. Kwame Nkrumah ou l'Empire Mandingue, etc. C'est vrai. Non, mais moi, ça m'avait choqué. Cet été, j'étais à Lisbonne et j'étais en train de prendre mon premier cours de surf. Et c'est oui. un coach qui m'a quand même expliqué quels sont les meilleurs oui. du monde. Et il m'a expliqué que c'était une partie était au Mozambique. 
Il m'a donné une vie de mes perdus. Il m'a expliqué le Mozambique comme si c'était chez lui. J'étais là, j'étais... Il m'a dit, mais t'as jamais... Mais <rire> bah non, pourquoi j'irai au Mozambique Et c'est ah, bon, voilà. quand plus je dis ça, mais Alex, je me dis, mais t'es quand même... Oui, certes, t'es à Lisbonne, mais tu pourrais. Donc du coup, je me suis dit, la prochaine fois que je voyage, je vais chercher des vagues, et en fonction des vagues, je vais découvrir les... Mais c'est incroyable parce qu'on se rend compte qu'on ne maîtrise rien du tout. Mais oui, c'est ça. Hein. ça. Bon, il faut aussi garder en tête, c'est vrai que c'est tout nouveau hein, pour nous. Alors, on a toujours pensé que le touriste… Alors maintenant, hein, étonnamment, quand on regarde aussi les chiffres, le touriste qui, qui rapporte le plus maintenant, ce n'est pas le touriste qui vient d'Europe, hein, c'est quand même aussi le touriste qui vient euh, d'à côté. Hein. Donc, euh, je me rappelle être dans la même conférence qui se passe aujourd'hui à Kigali euh, il y a deux ans. Mm -hmm. euh, qui disait que voilà, euh, je crois que c'était le représentant de, de Anctad à, à Genève, qui disait que bah, le futur d'aujourd'hui et de demain, c'est le, le touriste africain. C'est le touriste africain, c'est votre voisin, ouais. euh, c'est celui qui vient de, 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 de Kampala ou de Mombasa, ouais. ou, qui lui vient régulièrement, il ne va peut-être pas dormir dans un 4 étoiles tout le temps, il, il, ira, il ira dans un 2 étoiles ou moins que ça, ou, mais mais il, il, il vient régulièrement. Mmh. C'est ça, le tourisme. Et, et, et je pense que c'est un, un marché qu'il faut, qu faut creuser pour, pour bien le développer. Mmh. Ceux qui ont commencé à le faire, ils sont très contents, en tout cas. <rire> J'imagine. Mais justement, en parlant des quatre étoiles et tout, parce que nous, on a quand même fait hôtellerie, qu'est-ce qui se passe sur le territoire quand, quand on parle de Airbnb Airbnb, c'est je ne sais pas si c'est répondu, je ne sais pas si on a qui m'utilise. Je sais que on, dans les pays comme Nigeria ou même des Tupis, je pense, et ça avance bien parce qu'on a vu de la population. Mais sur d'autres terrains, si je rentre, si je pars au Rwanda, je prends un Airbnb. Est-ce que c'est possible Ah bah oui, c'est très possible. Hein. Ça marche très bien. Ça passe depuis un moment. Okay. Beaucoup de gens louent. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, hein, Instagram et autres. Qu'est-ce que c'est Quels sont les projets Et voilà, où en es-tu Alors, l'idée de la Chambre de commerce, elle est venue simplement parce que, donc, en 2017, quand je me suis installé sur Kigali, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà faites par le gouvernement. Mais un gouvernement ne peut pas tout faire. Il faut la participation du peuple et de la diaspora. J'ai vu qu'il y a des informations qu'on ne peut pas avoir directement comme ça ou qu'on vient avec des idées toutes faites et qu'on doit quand même aller creuser et chercher. Donc, de retour en Suisse, j'avais vu que le secteur privé ne demande au fait que de créer des marchés, que de trouver des marchés. Donc, maintenant, le Rwanda est très impliqué dans tout ce qui est made in Rwanda, donc tous les produits, hein, jusqu'au produit fini. Hein. Donc, le café, maintenant, on ne vend plus le café vert, que le café vert seulement, mais on, 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 euh, on vend aussi le, le, le café qui est empaqueté, le thé, la même chose. Maintenant, il faut le miel. Euh, tout tout doit être des, 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 euh, des produits finis. Ils facilitent donc l'exportation avec, ils font des accords euh, bilatérales avec l'Europe pour pouvoir aussi euh, ne pas être taxé, par exemple. Tout ce, tout ce qui est fait main n'est pas taxé. Euh, pour faciliter ça, la compagnie aérienne, quand c'est pour l'exportation, elle a des prix très avantageux hein, pour, euh, pour les gens qui exportent de, depuis le Rwanda. Et euh, donc, nous, on a vu que voilà, euh, avec ce, ce secteur privé qui, est, qui, qui se crée et qui avance 
très rapidement, mm -hmm. euh, on s'est dit qu'on pouvait euh, leur créer... Euh, les aider en tout cas à contribuer à, à créer plus de marchés là. On s'est rendu compte qu'on a été donc la première euh, agence, euh, la première chambre de commerce. Hein, donc c'est de secteur privé à secteur privé. Hein. Donc ouais. le but c'est d'être une plateforme du secteur privé suisse que nous connaissons très bien et avec mmh. celui du Rwanda que je connaissais moi aussi ces deux dernières années. Et, euh, et le but c'est de les connecter. Et étonnamment, donc là on est un petit peu quand même submergé par le travail parce que il y a des gens auxquels on n'a pas pensé qui okay. a distribué. Donc, on a, ça, ça a été très simple. Hein. Donc, on a pris une liste de tout ce qui est, tous les produits que la Suisse importe. Mm -hmm. Donc, les dix premiers pays les plus, les, les plus importés euh, en Suisse. On a fait euh, la comparaison avec les dix produits les plus exportés depuis le Rwanda. Et on a essayé de faire le matching. Oh, ok. Ouais. Et on se, rend, on se rend compte que voilà, il y a le café, il y a le thé. Bon, le thé vient en premier, le café. Hein. Euh, okay. Après, il y, a, il y a tout ce qui est les, les fruits, il y a tout ce qui est… Oui. Euh, euh, donc, voilà. Donc, ça a été très simple. Et après, c'est les services aussi. Donc, on oublie hein, que nous, notre site euh, et d'autres sites, hein, donc euh, les gens qui font des sites Internet au Rwanda, mm -hmm. euh, on, on les représente ici, par exemple. On trouve des clients ici et on les connecte. Donc, euh, il y a aussi un moyen… On n'exploite pas seulement les produits, mais aussi les services. D'accord. Donc, on est tout premier. Ça fait seulement sept mois qu'on existe. Euh, huit mois maintenant, mais ça fait quand même beaucoup de travail. Ça, ça augmente chaque jour. Hein. Ça augmente chaque jour parce que les gens se rendent compte que euh, avec la pandémie, justement, ils étaient concentrés sur le marché local alors qu'ils ont mmh. des produits que d'autres gens veulent ailleurs. Wow. Donc, les buts, donc, justement, de, ce, de cette chambre de commerce, c'est de faciliter les échanges euh, commerciaux entre les deux pays et euh, tout ce qui est exportation, euh, et puis, représentation aussi, on joue un rôle de représentation, oui, et puis vice-versa, dans des deux pays. D'accord. Et, et, et c'est quelque chose que, qui, qui, qui est très bien, puisqu'on on a vu beaucoup de demandes, et puis on, on a confondé avec d'autres euh, la chambre de commerce Benelux Rwanda aussi. D'accord. Et, et là, on est sur le point de le faire pour euh, d'ici euh, le mois prochain, de faire euh, donc Union européenne Rwanda. Pour, euh, le, le but étant de, de, de pouvoir euh, élargir le marché. Donc, nous, on trouve des marchés pour ces, ces produits rwandais ou ces services et on les connecte et les gens travaillent ensemble. Oh, c'est génial. C'est basique. Et il y a génial. beaucoup à faire. C'est très basique. Hein. Très, des fois, il ne faut pas réfléchir plus loin. Hein. Donc, euh, nous, on était étonnés que voilà. Euh, et puis, euh, on travaille très bien avec euh, les ambassades en place hein, mm -hmm. qui, nous, qui nous assurent de leur soutien aussi. Hein, on nous dit que voilà, bien qu'eux aussi, c'est dans leur mandat de pouvoir euh, trouver des, des, des investisseurs. Mm -hmm. euh, donc, ça va très bien. Donc là, on a par exemple un, un, un événement qu'on fait maintenant chaque mois qui s'appelle euh, Invest Day Rwanda. Mm -hmm. Donc, c'est tous les vendredis, tous les derniers vendredis du mois euh, qu'on le fait. Le but, justement, c'est un petit peu, on a été inspiré par ce, cette stratégie du gouvernement rwandais de rendre le pays très accessible. Mm -hmm. Donc, on s'est dit, euh, si quelqu'un se trouve à Genève ou à Lausanne ou à Zurich ou Berne, est-ce que si je lui dis, euh, euh, si la personne veut aller acheter du thé ou du café rwandais mm -hmm. ou du miel, est-ce qu'il pourra le trouver eh ben Non. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour que ce soit aussi, euh, aussi accessible hein, que de trouver euh, un, un, un avocat qui vient de, euh, des avocats qui viennent d'Amérique de, 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 latine 
ou des mmh. bananes qui viennent d'Amérique latine. Oui. Donc ça, c'est ça, c'est très accessible. Hein. On les trouve dans chaque point, point oui. de supermarché. <rire> Mais quand il s'agit du café, du thé et autres, donc c'est de faire comme ça. Donc euh, on voit qu'il y a il y a un besoin déjà. Hein. Donc il y a un besoin déjà bah, de, de nous hein. quand on est euh, quand les gens sont de Suisse ou d'ailleurs bah, mmh. rwandais d'origine et qui sont en Suisse. Bah, s'ils sont invités une fois, bah, pourquoi ne pas prendre un pot de de miel qui vient de chez eux, qui vont mmh. euh, donner comme cadeau pour les anniversaires, pour quelles que soient les ouais. occasions. Ouais. Euh, simplement quand ils sont invités euh, à manger quelque part. Moi, je suis preneur. Hein. Des gens qui voilà. <rire> le but a été de rendre aussi accessible, autant le, Rwanda, le, 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 le pays, le Rwanda, en tant que pays, est très accessible aujourd'hui. Mmh. Bah, comment rendre les produits aussi rwandais aussi ouais. accessibles ah, C'est vraiment… Ouais. Ok, ça avance. Super cool. Bah, du coup, quel est, ton, quel est votre temps euh, projet sur 5 ans, 10 ans Comment toi, en termes de projet que tu as, avec, que ce soit avec la chambre, par rapport à tes, euh, à tes propres entreprises, où est-ce que tu veux aller Comment tu veux alors, euh, alors voilà, donc le, 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 mon travail hein, consiste plutôt à, à développer donc justement cette... Euh, chaîne d'école hôtelière hein, que ouais. nous mettons en place à partir de l'année prochaine sur, euh, sur l'Afrique, ouais. l'ensemble de l'Afrique. Euh, la chambre de commerce, donc c'est quelque chose qu'on fait tous bénévolement, l'équipe avec laquelle on, on travaille. Ouais. Euh, c'est quelque chose qu'on fait euh, bénévolement. Donc, euh, on, on espère continuer à le faire comme ça, à créer plus de liens mm -hmm. euh, et puis à passer la main aussi. Hein. Donc, il y a des jeunes aussi qui, ouais. qui sont là, qui qui veulent contribuer, donc euh, je pense qu'on va continuer dans ce sens-là. Mmh. Mais le but, vraiment, parce qu'il est urgent, c'est vraiment, les, pour moi en tout cas, c'est l'école hôtelière euh, qu'il faut développer euh, rapidement sur euh, l'ensemble de, de, de l'Afrique. D'accord. Et de préparer euh, les gens euh, maintenant pour, pour le futur. Exact. Ben, ça, c'est les visionnaires, il faut. Hein. Ben, J'espère qu'on sera là pour euh, mars 2021. Ce serait vraiment cool, parce que moi, j'ai entendu parler d'une école hôtelière depuis belle lurette, qu'à un moment, j'avais perdu, mmh. euh, perdu espoir. Mmh. Je me rappelle que mon père m'en parlait, je me disais, bon, ok, d'accord. Et c'était très, très utopique, c'était la licorne. Et voir oui. que ça se passe et que c'est fait, que moi, je, vois, je suis comme toi, euh, les, les hôtels, que ce soit les grands groupes, euh, genre Marriott et Radisson et tout, qui sont à Kigali. Quand même, euh, il y a 20 ans, on n'était pas là. Et j'inclus le Bondi aussi. Oui, oui, oui. Ça, ça va aller très vite maintenant. Hein. Ça va aller très vite. Hein. Moi, j'étais dans une conférence il y a, il y a, il y a 8 ans exactement. C'était à Nairobi. Euh, où euh, toutes les chaînes hôtelières du monde euh, étaient représentées. Et chacune disait, parlait de, son, de sa stratégie des années à venir. Euh, ça, c'est il y a huit ans, et la plupart ont déjà atteint ça. Donc, maintenant, il y en a d'autres qui arrivent et qui achètent carrément. Ils ne construisent plus, ils achètent, ils transforment. Et donc, c'est en train d'arriver. Donc, euh, comme j'avais dit avant, c'est le dernier kilomètre à, à conquérir l'Afrique. Mm. Donc, euh, ça va arriver, ça va venir. C'est pour ça que euh, les gens, malgré, malgré les circonstances actuelles, hein, mm -hmm. les courager, ça restera toujours un, un secteur qui va être très, qui va rapporter beaucoup. Oui. Mais, oui. ça, Mais écoute, merci beaucoup pour euh, ta contribution, ton temps, et euh, aussi faire un, un, petit, un petit signal que le, que le Rwanda, c'est aussi la francophonie. Hein. C'est pas que le. Ah oui, on est, on est encore mieux représenté aujourd'hui. Hein. 
<rire> Donc, du coup, c'est assez sympa aussi de faire ça. Et voilà, et puis à la prochaine. Et puis, euh, voilà. Bon courage. Écoute, merci. Merci beaucoup en tout, temps, en, en, en tout cas. Et puis, euh, la bonne continuation aussi pour les podcasts. Hein, c'est bien, ouais. on a besoin de ça, ouais. de pouvoir véhiculer les, les, les informations, les messages qu'il faut. Hein. Donc, ouais. euh, on est aussi reconnaissant de ce que tu fais. Quoi. <rire> merci beaucoup. Et peut-être à la prochaine à Genève, comme la dernière fois. Oui, très bien. On vous invite déjà pour le 30 octobre. Hein, on fait déjà le Invest Day. Hein, donc, c'est dans ouais, 10 il y a jours. Jour en France. Hein, donc, euh... Ah, bah oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Mais ouais, non, pas de souci. On reste en contact. Et euh, merci beaucoup. Je donnerai donc du coup les contacts, euh, tout ce qui est site internet, comme, les, hein, comme ça les gens pourront se renseigner. Oui, tout à fait. Ouais. Exactement. Allez, je te remercie. Et... Merci beaucoup. Ouais. 